0: Buenas noches, buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de Bichos de Radio en el que vamos a fingir demencia, Corol. Vamos a hablar de sí. cosas que nos gustan.
1: Sí, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas. Aquí está Bichos de Radio arrancando fin de semana largo, por empezar, que ya es una buena noticia. Sí,
0: sí, vamos a, vamos a buscar buenas noticias, a rascar buenas noticias donde estén. Ahí, bueno, las vamos a buscar y las vamos a encontrar. No. Y la primera que encontramos, ¿sabes no, cuál es?
1: Es muy buena la primera.
0: Aparte, para, la segunda, pues la primera es la del fin de semana largo. Sí. Segundo, Francia. Tercera, sí. noticia. Eh, el 8 de septiembre tenemos una cita, vos sí. y sí. yo, sí. en el sí, Luna yo. Park. Sí, yo, te, yo
1: yo te regalé para tu cumpleaños. Sí, me regalaste para mi
0: cumpleaños. Una visita al Luna Park, a ver, nada más y nada menos que a agarrate Catalina. Una de las murgas más grosas de Uruguay.
1: Sí, 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 sí. Mi murga de cabecera. murga de cabecera y además a mí gente amiga, toda la gente de la Catalina. Y vamos a hablar con Yamandú, es verdad que vamos a hablar con Yamandú Cardoso. Es verdad que
0: vamos a hablar con Yamandú Cardoso, fundador, creador, bueno, responsable todo eso de Agarrate Catalina y a quien yo te, te conté no me acuerdo si te lo conté al aire o te lo conté fuera del aire que estuve viendo a la, a, a la sí, Catalina es, sí. en el show de los decadentes en el, en el que tocaron en Movistar Arena en pantalla gigante porque hicieron un tema juntos en uno de los tres discos con versiones que hicieron los decadentes que se llama ADN en el disco verde hay un tema grabado después le vamos a preguntar a Yamandú hay un tema grabado con la es Catalina verdad. que suena espectacular Es
1: verdad, y yo no te puedo, no sé realmente cuántas veces bien vivo a La Catalina, por supuesto, eh, conocí a la agrupación de, de, de vivir allí en Uruguay y demás, y estuve presente, eh, su primera vez aquí en la Argentina, eh, y desde entonces, bueno, mantengo... Eh, cierta eh, no, no te diría que soy hincha de la Catalina, como se dice en el fútbol y en, la, y en el carnaval, pero es, es, es mi favorita y, la, y quiero mucho, me parece que es genial, genial lo que hacen, pero no, no puedo contar la cantidad de veces que, que vi a la Catalina porque fueron muchísimas y ya tengo la alegría de saber que el 8 de septiembre vamos a encontrarnos, que nos vamos a ver nosotros, que es día de programa además o sea que sí. nos vamos a ver a la murga y hacemos bicho de radio el 8 de septiembre
0: Bueno, y basados en esa gran noticia vamos a, directamente a la entrevista así no demoramos más esta situación
1: Arranque, que toque la murga
2: Voces y protagonistas de la historia Adrián Corol e Ingrid Beck Son bichos de radio Pasaron de ser como el chavo a ser como Kiko Los que ayer no tenían un peso Y hoy derrochan riquezas y excesos Hasta ayer los comían los piojos Y hoy manejan un Ferrari rojo Aunque ahora de sobre la plata Se les nota su alma de ratas Nuevos ricos que ahora te miran de costado
0: Los piojos resucitados Bueno, como avisamos antes y con toda la alegría que eso significa y además que ya tenemos nuestras entradas, eh, claro. vamos a presentar al invitado de hoy con, con bombos y platillos. En este caso además viene bien con bombos y platillos, ¿no, Corol?
1: Sí, sí, con, con, con cuerda de, de, de tambores Eso le podemos poner zurdo, redoblante, platillo. Eh, y ahí está la batería de Murga para darle la bienvenida a, a Yamandú Cardoso eh, referente, uno de los fundadores, director responsable de Agarrate Catalina, que como decíamos Ingrid, ya en nuestro país, eh, mucha presentación no necesita porque se han hecho también eh, muy, muy de, de este lado de, del río también la Catalina. ¿Cómo anda Yamá?
3: ¿Cómo andan, chiquilines? Bueno, qué suerte charlar con ustedes. Sí, suma, todo, todo, todo instrumento de percusión funciona cuando lo que hay que hacer es es compartir la, la, la alegría y el rendimiento charlar. Obviamente es compartida de este lado. Un, un gusto, como siempre, saben que les agradezco un montón cada ratito que se hacen para contar en, en qué anda la Catarina, que por suerte con es con lindas novedades.
0: Sí, bueno, la, los vamos a ver el, el 8 en el Luna. Y yo le contaba a Adrián eh, que los vi, en realidad... En una pantalla gigante, hace muy poquito, en el Movistar Arena, eh, en el show de los decadentes.
3: Sí, claro, estuvo divino, la verdad que, que, que bueno, que eh, nos cruzamos con los DECA por primera vez, digamos, por primera vez como, como colegas, <ríe> digámoslo sí. así, eh, en, en 2011, ya hace 12 años, cuando hicimos tres shows acá en el, en, en el Teatro de Verano, tres teatros de verano. Eh, con, en una especie de festival que era Los Decadentes de la Catalina y no te va a gustar, y estuvo divino una, fe, tref, una fecha triple increíble y en la que además de divertirnos un montón y gozarnos con, con, con toda la música de Los Deca eh, bueno, pudimos compartir y empezar a, 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 a generar este intercambio y cosas cosas este, eh, cosa en común que, que, que que, que fue como el, el inicio de ese, de ese camino, y a partir de ahí hemos, hemos estado cruzándonos acá, allá, este, cantamos juntos por primera vez en el, en el Estadio Centenario, en uno de los partidos previos a, a la, a la, al Mundial, en la Noche Divina, nunca habíamos cantado así en, en, en el estadio de esa manera con tanta gente, lo hicimos con ellos, entiendo que ellos tampoco, estuvo divino el público, los recibió eh, como, como locales realmente, y cuando nos llegó la invitación de, de, de cantar este, eh, El Negro José, eh, bueno, no dudamos ni, ni un momento, es una canción que también este, después leíamos en la historia, y tiene que ver con, con, con Montevideo, con el candombe, con, el, con un barrio que además es el barrio nuestro de nacimiento, que es el, el buceo nuestro en el sentido sí, sí. de la Martín y mío, sí. y justo en el estudio donde la grabamos, eh, es, hay a muy poquitas cuadras de donde suponemos después por la búsqueda se inició esa canción en los ranchos de pescadores de la playa Buceo. así que todo cerró como tenía que cerrar y grabamos un, lo grabamos en videito además de grabarlo en video para, para poder participar con, con ellos en el Movistar Arena, que por lo que vi este por la tele y en la transmisión estuvo increíble, ¿no? Fue increíble, no.
0: como, como todos los shows de los decadentes, que no podés parar, sabe, te sabes todos los temas. Es increíble,
3: y no, y no sabes que sabes tantos no, temas de los decadentes. No sabes, sale... por qué, no sabes que, que tienen tantos goles al ángulo. Es, y cualquier show de goles de ellos dura más que la carrera musical de un montón de artistas. Es eh, es genial. Es
1: eh, genial, y pensaba a propósito de esto también: eh, otros cruces, otros toques. Eh, con León, con Baglietto. Sí. Eh, bueno, sí. lo, los vi muy tentados en un video de una hermosa canción llamada Esperanza de Silvina Moreno. O sea, eh, sí, sí. Eh, mucho, mucho cruce ¿no? con, con artistas ha logrado sí. la Catalina en estos años.
3: Y, y, y bueno, y eso es, es, es riqueza. Es, eh, mm. Porque es, este, eh, es sin duda que... que, que primero gozo de, de, de compartir eh, con gente que vive con la misma intensidad que vive este colectivo, la música. Gente que tiene también su vida cocida a, a, a la música, a, a la experimentación, a, a, a la búsqueda de la belleza de ahí, que es también, como en nuestro caso, su, su, su manera de resistir al mundo y de entenderlo y de relacionarse con el mundo. ¿no? Entonces, cuando eso sucede y empezás a, a contarte cosas eh, para un lado y para el otro, eh, entendés que no hay mucho que explicar Y todo sucede y, y pasó con gente de todos los estilos Bueno, lo que nos decías de Silvina Silvina nos encantó Se vino hasta Montevideo para grabar la canción Especialmente, vinimos, grabamos eh, Cuando estábamos de gira eh, No encontrábamos la vuelta Para poder grabar, para poder participar Porque ella necesitaba sacar sí o sí el video Y como esto que que te digo, eh, cuando las cosas cierran, eh, la única fecha porque se suspendió un toque no sé qué, que pasó, era en Tucumán. Se fue hasta Tucumán y además resultó que su familia es de allá, y que tiene tremendo vínculo con la ciudad y ya aprovechó y estuvo divino. Y así como con Silvina, como con León, que además es una referencia absoluta para cualquier persona que quiera hacer una canción, yo le recomendaría que, que mire a León, que es como un superhéroe eh, con otros... Superhéroes, así como sé con Baglietto, tocar con Juan Carlos, que se venga ahora para Montevideo, tres fechas a, la, a las tres presentaciones de, de la Van Premier del disco de Tabaré, eh, compartir, irnos después con él al bar a, a tomar una y a charlar de la vida y, y a tomar otra más y seguir charlando más rato y arreglar y a desarreglar el mundo en, en, en una madrugada, es, escucharle su, su, su camino contado. Eh, sin ninguna pretensión, viste, eh, sino con, con todo cariño y con todo afecto, eh, eh, bueno, un, un, un montón los no te va a gustar mismo, viste que, que, que si bien generacionalmente, digamos, estamos más o menos en el mismo lugar, han tenido también un, un, un recorrido en, en, en kilómetros y en y, y en experiencia al, alucinante, un montón, bueno, cuando, hicimos, cuando hacemos las cantarolas, esa, esa especie de, de peña, de formato peña, que, que bueno, que aprendimos a, a, a querer y a ver y a, y a desear, eh, estando de gira por, por vuestro país, eh, con la, en la cantarola, no sé, creo que debe ser más de 70 artistas entre uruguayos y argentinos que, y, y uruguayas y argentinas que que tocamos de, de todos los palos desde Andrés Jiménez, el cantante de Animal con el que tenemos tremenda onda también que también grabamos una canción con él pasando por Los Tabaleros y, y Arbolito y, y, y Silvina Moreno y eh, eh, no sé, el de tip Tipitos y eh, un grupo de folclore de Santiago del Estero un, un cuartetero pero de Salta Los Caligari eh, Rey Toro, la banda de metal más grande del de Uruguay eh, todo todo Lela Larba Nua Guerrero este, eh, hemos hecho nos hemos cruzado en el en el escenario eh, Trotsky Trotsky Vengalan. Vengalan, Los Buitres eh, eh, viste, desde el punk a, 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 a la canción melódica Las Milongas Extremas un cuarteto de guitarra que hace que eh, eh, con el que cantamos la semana pasada que nació haciendo versiones de Extremo en milonga ciudadana una cosa increíble y y ahora este bueno encontraron ya desde hace mucho tiempo su propia identidad compositiva y componen temas que están buenísimos son roquerazos así como, como, como en un momento era tremendamente roquera haciendo tango ortodoxo la Fernández Fierro, viste eh, de ese estilo, así son las milongas, bueno la Fierro, con, con mm. mil veces cruzándonos por, por María, cuando he laburado con ellos con Sago, con... no sé eh, la verdad que, que, que los cuento y, 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 y bueno, me parece eh, me, me pone muy feliz haber hecho toda esa, esa, esa mezcolanza no este ejercer tanto la libertad, disfrutar de, 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 de lo maravilloso que hacen otros colegas y otras colegas, no eh, treparse a esa canción, eh, agradecer la generosidad que te presten una canción para que vos le grites arriba y, 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 y que, que, que vos la, 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 ref, la deformes para reformarla y para construir otra cosa eh, con, con la propia complicidad de quien la escribió, eh, que esa gente asista a esas versiones con... ...con gusto y con alegría también... ...es... es, es a, ...a mí... Eh, ...se me hace que estamos hablando de eso que te decía... ...de riqueza... viste de, de qué suerte todo eso que me pasó... qué, qué, qué suerte que, que... ...que lo pude hacer y ojalá que, que... nos siga pasando...
0: ...Yamandú, estamos hablando con Yamandú Carro, eh, Cardoso... ...uno de los responsables... ...o máximo responsable de, de Agarrate Catalina... ...que se presenta el 8 de septiembre en el Luna... Eh, ...aquí en Buenos Aires... Eh, ¿Qué podemos esperar de luna, Yamandú?
3: Eh, bueno, mucha emoción seguro, porque, porque ya estamos este, atravesados por la emoción con, eh, ya nomás de, de pensar, de ir viendo cómo, cómo se van agotando esas entradas, cómo seguramente esté lleno eh, en estos contextos regionales, ¿no? en los que es... Eh, una moneda es, es una fortuna y, y, y en tiempos de, de, de repecho y de ajustarse el cinturón que la gente elija juntar manguito tras manguito para ir a, a participar de, de, de un festejo artístico eh, porque se te ocurre a vos hacer una fecha de cumpleaños sí. y autorregalarte eso sí. es increíble, es tremendamente emocionante eh, entonces bueno, ya a partir de ahí con una barra muy contenta de, de revisar eh, de enfrentarse a su repertorio y tener que, que elegir qué cosas hacer eh, con, con amigos y amigas que van a participar eh, yo creo y bah, yo estoy seguro que para la Catalina va a ser una fiesta espero que esa fiesta también eh, se, se expanda desde, desde el escenario a todas las, las tribunas del Luna y a y a la calle cuando terminemos de, de cantar y, y, y bueno y, 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 y demos por finalizada la función entre, uh -huh. entre toda la gente, un show larguito porque bueno, porque estos shows de retrospectiva y digamos de, de repaso eh, no te digo que dure 22 años pero, pero un par de horitas seguro que va, va, va a tener que durar por, por esto que, que me preguntaba Adrián también de, sobre los cruces, seguramente algún cruce, alguna combinación alguna mezcolanza con amigos y amigas vamos a hacer ahí en en el Luna también, porque para eso son los cumpleaños, para festejar eh, entre amigos, entre amigas. Eh, entonces yo diría eso, que un show emocionante, ojalá que divertido, eh, larguito y sin ser maratónico, no queremos pudrir a la gente, pero y también emotivo. Ah, bueno,
0: excelente, bueno, eh, yo, eh, me eh, la vendió, eh, me la vendió. bien, <risa> bien.
1: Yo hoy no podemos dejar de preguntarte, llama en este programa mm. que es Bichos de Radio justamente, eh, la relación, la relación que tenés. Uno puede imaginar cierta relación futbolera con la radio, sobre todo escuchando una de las primeras canciones que conocimos de tu hermano Tabaré, que, que es el tipo de la radio. O sea, ¿cuál es el vínculo eh, tuyo o, o el vínculo también familiar, si querés, con la radio?
3: Bueno, es, es, es... es mucho porque... Eh... Porque eh, sí, desde el fútbol seguro, lo, yo soy muy hincha nacional y muy futbolero, y, y siempre me escuchó, me gustó escuchar la previa, todas las previas de las transmisiones. El partido arrancaba a las 3, a las 12 ya ponía la previa. Eh, recuerdo los, los escuchar a Kessman por un lado, escuchar a, 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 a Carlitos Muñoz por otro, eh, cambiar de relator, escuchar los programas en la semana, escuchar la, eh, el, el, la la síntesis al final de la jornada... ...conducida por Julio César Gar... ...un hombre que... que sabía todos los datos... ...era como, como, como un, un Google... ...antes que, que existiera Google... ¿no? ...era como una, una cosa increíble... ...y después nos dimos cuenta... ...yo, yo me di cuenta de grande... Que, ...y me dio una tristeza enorme... ...que Julio César Gar... ...nunca iba al estadio... Eh, ...todos sus programas... ...claro, transcurrían cuando alguien necesitaba... ...ponerle que Esmar estaba relatando y le, le pedía que no sé cuánto. Bueno, ¿cuántas veces, Julio, se enfrentaron este, Nacional y Bellavista? Bueno, gracias, Alberto. Papales y Tricolores se han enfrentado un total de 174 veces con 89 triunfos para el Tricolor, 40 empates y 25 victorias. Y, obviamente se dan cuenta que no sé matemática. Eh, Victoria de, de los papales. Él tenía todas las estadísticas a mano. Le preguntaban cosas y él sabía. Pero claro, estaba en estudios. Y cuando entendí que, claro, los estudios no estaban en el estadio y el tipo se había pasado no sé cuántos domingos y sábados de su vida, hablando sobre fútbol y, y desatando su pasión de, por el fútbol, lejos del estadio y de la cancha. Entonces, a mí me llenó de tristeza, pero escuchaba todo eso y escuchaba mucho eh, Carnaval. Carnaval claro. lo pasaban por la radio. Este, eh, ten, tenemos Yo lo, lo, lo veía después buscando con, con Victoria Gómez, la titular de esta cuenta que ustedes han visto <risa> acá en la computadora en este Zoom, eh, que es mi compañera de la vida, mi compañera de, de la Catalina también, eh, cassette viejo que ella o yo teníamos grabados con las murgas de, de nuestra infancia, de, de nuestra adolescencia, y, 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 y escuchar rapidito, transmite ese X42, la emisora del carnaval, vamos al escenario, que ella estaba acá a la cara para cantar, y cantaba y cantaba cara, tener eh, grabado, eh, no sé, los, yo recuerdo los cassettes de las transmisiones cuando Nacional en el 88 sale campeón de América y del Mundo tenía mi vieja nos regaló a Martín y a mí el cassette de, de Alberto Kessman relatando la sí. final del mundo contra el PCB y aquellos penales y el cassette de Carlos Muñoz relatando toda la Copa Libertadores en de América uh -huh. del 88 entonces desde ese lugar para dos de, de las de que siguen siendo al día de hoy mis actividades más importantes en la vida la música, la murga y el fútbol la radio eh, eh, fue fundamental eh, eh, yo crecíamos en una casa que por una mezcla de, de cierta cosa de decisión este, política familiar pero también eh, eh, por una cuestión económica no había tele en casa, la única tele que había era una tele vieja de mi abuela de aquellas que tenían válvulas que venía un señor a repararla cada tanto eh, a, a la tele, mi abuela ya estaba irreparable, pero el el, 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 terminó funcionando la tele de la abuela chichita como un teatro, una vez cuando el señor no pudo reparar más la tele, entre mi viejo y mi abuela se dieron manija y, y esas teles grandotas con un mueble de cármica se transformó en un retablo de títeres que había hecho mi papá. Y eso era lo único que, que se parecía a una tele que había en casa. Después la radio, entonces los rankings de las primeras cosas que pasaban música de rock de otros países, la llegada que teníamos, no teníamos mucho acceso a el tocadiscos era como un objeto sagrado que lo usaba y lo manejaba un adulto siempre en mm. casa. Eh, la música llegaba a través de, 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 de la radio, de la, eh, de la Clarín, que es una radio que pasa eh, en Uruguay, este, pasa eh, tango, pero pasa tiene, tiene una, una característica muy particular. Está a las 24 horas y a todas las horas pares sí. canta Carlos Gardel en Clarín. Entonces eh, eh, siempre viste como todas las otras pares canta Carlos Gardel tan uruguayo literario. eso ¿eh? Totalmente. Es, <risa> aquí está su disco aquí está su disco <risa> una cosa creo que era la Universal o la caro no recuerdo su cita folclórica a las 5 de la tarde entonces veníamos de la escuela 5 o 6 de la tarde y, y mirá cómo será eh, arrancaba una locutora decía con presentido color de paisajes americanos y desde el fondo mismo de los pueblos llegas... Bueno, las, te sabías, te aprendías las presentaciones de los locutores, de las locutoras, eh, bueno. las canciones que escuchaba con, con, con mi abuela, este, eh, que son las de mi niñez se escuchaba ahí en la, en la radio, ¿viste? Entonces, eh, de verdad que yo lo tengo muy asociado a, 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 a las primeras cosas que me quedaron fijadas como como música, cuando no se podía comprar cassette, los cassettes eran los cassettes grabados de la música, entonces también había de la radio, con música de la radio, nuestra música era, era de la radio, así que sí, que tiene, sobre todo, en ese momento entre mi infancia y mi adolescencia, tuvo una, una un, digamos, una, un, un protagonismo tremendamente grande.
0: Yo tengo una pregunta que va entre el chisme y la política, Yamandú, porque sí. dijiste que, bueno, trabajabas con tu pareja en La Catalina, o que ahí... Mm. ahí... Ese vínculo está también en, el, en la murga. Sí. Eh, y también leía por ahí que vos decías que la murga el carnaval sobre todo es un momento de mucha, muy rompeparejas porque la, se, se tienen que ir a, a trabajar y bueno, no se puede tomar vacaciones, ¿no? Es una buena manera de resolver el asunto, ¿no?
3: A nosotros nos viene funcionando, <risa> <risa> eh, por lo menos hasta ahora. Eh, sí, no, claro, sucede eso. Carnaval es una es como eh, lo más complicado y hacer murga al nivel de exigencia que hace la Catalina, mm. que eso se, se traduce a todo el año, es realmente un, una cosa que, que para la que la familia tiene que estar con, con, con ganas de, de, de acompañar eso no y de, y, de, y de bancar las ausencias y las giras largas y las distancias reales medidas en miles de kilómetros efectivamente y, 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 la, y la falta en, en, en fechas importantes lo tiene que bancar o, o la familia barra la pareja o el colectivo artístico barra amigos amigas ¿no? eh, cuando se vuelve tan demandante por eso también la muda este colectivo que es la Catanina eh, si bien mantiene un montón de compas eh, que, son, que están desde, desde el minuto uno uh -huh. también ha ido sumando gente nueva, nueva, 8, 10, 15 años, 3, 4 años, que, que han venido a ocupar el lugar este, de, de gente que no puedo con esto, con mi nuevo panorama de vida, con mi... necesito eso, tener una vacación, necesito... porque además es gente, este, incluso en la Catalina, que es quizá el colectivo que más se mueve y... Eh, la murga todavía sigue siendo una actividad que se hace con otras actividades, ocupando el mismo tiempo de su vida, ¿no? Entonces la mayoría de los murguistas y las murguistas laburan. Claro, no no, no
0: es único claro, trabajo. Sí. Nadie vive de un solo trabajo igual, ¿eh?
3: te, te aviso. Y, y, <risa> nah, y, y sí. meto,
1: me, meto una cuña ahí también interesante, porque en aquellas murgas que escuchabas seguramente en la radio, a las que hacía referencia en tu infancia, en tu primera adolescencia, llama, no, no había presencia de mujeres no. y en la Catalina y ya en los últimos años eh, uno empieza a, a encontrar en, en los distintos títulos, en las distintas eh, murgas que se presentan en el concurso de carnaval en Montevideo puntualmente, pero también en, en otras eh, que tienen, como dicen acá, murgas argentinas con estilo uruguayo, cada vez sí. más la presencia ¿no? de, de, sí, de mujeres. También, en
3: también. y eso está buenísimo Ajá. y eso es este... Eh, las murgas también, como casi todo lo que, lo que sucede en el arte eh, eh, por, por, por voluntad, con decisión, con conciencia o, o a nivel inconsciente o, 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 o casual o, o colateral son cronistas de, de, de su época ¿no? desde la discursiva que plantean estética y conceptual en su obra hasta su composición y su movimiento humano detrás ¿no? eh, cómo operan, qué lógicas operan en las murgas eh, 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 es, es como, como, como en casi todas las cosas un, un, digamos una prolongación de las lógicas que operan en la sociedad porque somos gente conviviendo y gente que además también convive en, y vive en cierta sociedad y se rige con esas normas entonces eh, la conquista de este espacio eh, por las gurisas empieza a pasar porque también pasa en otros ámbitos ¿no? sí. y es cada vez más fuerte y esperemos que no se detenga hasta, a, hasta llegar a, a condiciones realmente de, 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 de igualdad eh, y de justicia. Eh, en la Catalina no nos sorprendió esta necesidad de incluir eh, ahora compañeras en la Murga, tanto sea por verdadera convicción o, o aunque sea por, por conveniencia ¿no? este, <risas> estrategia, estratégica y, y táctica de, de bueno necesitemos Necesitamos, tengamos, porque ahora se ve bien, se ve bien, con buenos ojos Por lo que sea está funcionando Y eso es lo que yo más festejo eh, Como te decía, a nosotros los varones de la Catalina Eso no nos sorprendió porque esta murga nació así, sí. nació mixta sí. eh, Y te diría, eh, porque bueno, porque éramos una barra de amigos y amigas Que, que hablábamos de carnaval y que estábamos alrededor de otras murgas y, y que cuando decidimos hacer una murga decidimos jugar a ese juego en conjunto, entonces no, bueno, no nos importó este, de, de, el, el género, sí que fuera gente que cantara bien y que fuera murguera, ¿no? y bueno, armamos esa, eh, sin hacer ningún casting, armamos una murga con gente que, que tenía necesidades y ganas de hacerlo, pero había dos gurisas más también, estaba la Chechi, estaba Bulma, eh, pero fundamentalmente las murgas jóvenes pudimos, encontrar este, esa posibilidad porque alguien tomó una decisión en un momento una decisión política, cultural que estuvo buenísima, que fue decir bueno, las murgas jóvenes, esto que está explotando que empezó mm. en el 98 con una murga que siguió en el 99 con siete y que en el 2000 ya eran como 30 y para cuando se presentó la Catalina en el 2001 eran como 40 murgas de la nada bueno, ¿cómo lo legislamos? Que, bueno, ¿qué, tiene, qué, ¿qué puede ser? bueno un tiempo de, de. no puede durar más de no sé 40 minutos un espectáculo para que todo el mundo pueda presentarse. Es ilimitada la cantidad de gente que quiera formar parte de la murga. Lo único que tiene que ser es ser personas menores de 30 años para dar espacio a la juventud. Y eh, que si tu murga es toda de gurises, tengas al menos dos chiquilinas. Y si es toda de chiquilinas, que tengas al menos dos gurises. Alguien decidió eso y la rompió toda. Mm. Eh, a partir de ahí todas las murgas jóvenes tenían que ser mixtas. Y a partir de ahí eh, nuestra identidad se definió por eso también. Sabes que en uno de estos últimos 8M, eh, para el paro de mujeres, la Catalina eh, discutimos qué hacer, y las jurisas nos plantearon que ellas querían parar y, que, y, y una decisión que también tomaron otras murgas. Eh, sus partes, solistas, sus participaciones, eh, se resolvió que, resolvieron ellas, y nosotros acatamos esta decisión, que no las cubriera nadie. Así mm. la ausencia claro. se visibilizaba en, en su totalidad. Tenía sentido. Tenía sentido. Y, ¿sabés qué fue impactante y emocionante cantar este sin ellas en el escenario? Porque fue rarísimo. Porque vimos una murga que cantaba recontra bien, que era recontra linda, que tenía el mismo rigor que, que hasta el tablado anterior en en sus textos, que tenía la misma gana de comunicar, la misma pasión puesta atrás, pero no era la Catalina mm. eso no era la Catalina la Catalina es con ellas y, mm. y, y, y es además de que es con ellas, porque bueno eh, son, son, tenemos es un sistema de afectos más allá de, 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 del mío de pareja con Vito eh, el, el sistema de, de afecto casi familiar uh -huh. familiar, sin el casi que, que, que que se desata y que, y que se sucede entre sus integrantes, eh, también son identitariamente eh, eh, fundamental La Catarina es una muga mixta y que necesita, por, por cómo también hemos hecho los arreglos y cómo Tabaré le ha encontrado la, la, la posibilidad sonora de, de tener también el registro femenino, uh -huh. eh, a Catarina es con ese registro. Y, es, y, y no sonábamos a la Catarina sonábamos a una murga que estaba re linda, sí pero no sonábamos a, a nuestra propia identidad y re, fue recontra fuerte ver, ver, ver eso viste eh, y, y, y todo lo otro que tiene que ver con, lo, con los lazos afectivos y con, y con eh, integrantes de, 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 de la cooperativa que además también tienen diferentes vínculos en su vida, ha sido un tema eh, que, que también entiendo que le suma pero que es difícil de, de ejercer. Me pasa también con mis hermanos, con mi pareja, con mi compañera, pero con mis hermanos. Eh, en, en un momento, no sé, Martín, que es mi hermano, estuvo muchos años en, en pareja con Caro, que es la hermana de Vito. O sea, yo era cuñado de, un cuñado de mi hermano. Eh, y así, no sé, Andrés, con su papá este, Aníbal, que se integró a la Murga en el 2005, Aníbal, fundador de Falta y Resto, el hijo saliendo con el padre, y a su vez... Leo, un compañero de la murga, que se enamoró de Clara, la hermana de Andrés y la hija de Aníbal. Entonces Aníbal es nieto de los... De lo, de lo, de, 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 es abuelo de, de los hijos de su compañero de murga y tiene... Y, y Andrés es tío y, 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 y Eder fue novio de Paula muchos años y, y, y bueno, y Darío de Vivi. Y así en general nos, nos, viste, nos hemos manejado teniendo que hacer un esfuerzo muchas veces desgastante pero que entendemos que vale la pena por, por cuidar a la otra persona, por cuidar lo, 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 los roles, por entender que, que, que somos personas distintas, que, que tenemos opiniones que son tremendamente antagónicas a veces, pero tan válidas y tan honestamente volcadas que, que valen lo, lo mismo y que necesitan ser atendidas, eh, personas que además de ser, como te decía, distintas y con convicciones distintas... Eh, Convivimos con ellas de, 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 a un nivel eh, muy hondo de, de cantidad de tiempo y de, de lugares y de distancia y nos ha tocado pasar de todo. Estando a 13.000 kilómetros, 13.000 y pico, no sé, en Egipto, yo tener que recibir la llamada de, de alguien que me decía que el compañero que por una casualidad estaba sentado justo al lado mío, que nunca sentaba ahí, si lo tenía al lado, que, que, que tener que avisarle y pasarle el teléfono para que le dijeran que se murió su papá y que no iba a llegar al velorio, por ejemplo, ese tipo de cosas, o, o tener que ver cómo hacíamos para conseguir pasajes para que alguien venga al parto de sus gemelos, porque estaban tocando y se había adelantado, de las peores noticias, de las noticias más lindas, nos tocó despedir de gira sin poder despedir a un montón de gente que queremos, y la, un, el único consuelo que teníamos ahí es el de esta familia, que, ¿viste? entonces esa barra que, es, que, que es, tiene lazo de sangre contigo o no, que, eh, que tiene trato de pareja contigo o no Pero que es tu familia Porque es la única que es tu único escudo Frente a la tristeza más, más profunda Frente a la bronca Es tu amplificador en la alegría Es tu, 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 tu faro en, en, en momentos de, 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 de oscuridad Entonces este, es realmente eh, costoso a veces, Por eso también a veces no, decidimos no, no concursar porque, Y parar y salirnos de, de las lógicas este, de ganar o perder de, de un concurso y aún de, de, del, del hermoso desgaste que es uh -huh. hacer tantas funciones por noche por los barrios. Porque a veces también este, todo esto que te digo de hacer el esfuerzo de que de seguirnos cuidando y aprendiendo y, y aprendiendo a ser más tolerantes y, y a ser un poco mejores o un poco menos peores como personas uh -huh. en el trato con alguien más, en cómo decir las cosas, tiene un costo que es humano, ¿no? de cansancio, de... de, de y agotamiento más que cansancio, no cansancio de fastidio, sino de, paz necesito recargar energía, necesito no ver a toda esta gente que quiero tanto, necesito, necesito extrañarla un poco, necesito verla en otra instancia que no sea la de la competencia porque además, en el medio de toda esa cuestión humana está el arte, y el arte claro. eh, con un nivel de, de exigencia tal, que entonces tenemos que decidir rápido hoy quién hace este chiste, quién lo remata, quién canta tal cosa, y de repente no te lo dejo probar a vos, Adrián, porque la primera vez no salió tan bien, y yo como soy el director, digo, Nada, que lo haga Ingrid, papá. hay que cortar en velocidad, tomar decisiones que afectan el ego en velocidad, eh, eh, y todo eso también puede dañar, puede romper, viste una palabra maldicha eh, frente al estrés del concurso, eh, una decisión tomada eh, con, con, con ligereza, eh, un daño que no viste que, que sucedió, germina si se calla y si no se hablan las cosas en una planta eh, que puede destruirte todo, todo este lugar que, que tenés. Entonces, bueno, eh, por eso a veces también necesitamos este, eso, ¿no? Y bueno, hoy por hoy, en la Catalina, 22 años más acá, eh, contábamos, por ejemplo, no, 19, digamos, cuando fuimos a dar la prueba de admisión para, mm. para el Carnaval 2019, contábamos entre las 17 personas que subíamos a cantar al escenario para la prueba de admisión, 12 que habían estado el ensayo 1. Es, es, eh, 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 no sé que, que a, a cuánto equivalen porcentaje pero eh, toda esa gente que, se había venido, eh, que había venido sobreviviéndose a sí misma funcionando en colectivo, ¿viste?, entonces sí, eso el carnaval es o te junta la vida a un extremo con alguien eh, o, 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 o por lo menos te la distancia un rato.
0: Chamandú Cardoso, bueno, líder de Agarrate Catalina, qué placer escucharte y qué lindo va a ser verlos ver a esta gran familia. Eh, en el escenario del, del luna el mes que viene, ya falta poquito. Muchísimas gracias por ratito. esta charla. Sí, no falta nada. Así Muchas nos veremos.
3: Sí, bueno, les espero. Este, sí, sí. Eh, tomaremos estamos. algo y, y charlamos un ratito. Tal. Muchas gracias de vuelta por, por esta oportunidad de, 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 de charlar otro poco acerca de esto que tanto nos apasiona. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ustedes, nos va a venir muy bien. Eh, un poco de esa alegría de Agárrate, Catalina. Un abrazo.
3: Toda vuestra, toda vuestra.
2: Estás escuchando Bichos de Radio. Sintoniza el dial Bichos de Radio con Ingrid Beck y Adrián Corol.
0: Nuestra sección podcast encontramos uno eh, que nada que ver con lo que venimos a, a, hasta ahora eh, escuchando. Este uh -huh. es un podcast que se llama Epistolar ¿Sí? y son cartas reales interpretadas por artistas. Eh, Epistolar, digamos, busca res, rescatar la idea de, 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 de las cartas, la, eh, esto que se fue se deshaciendo, ¿no? Por el sí. mail, por el WhatsApp, por todo eso. Bueno, eh, los Vigo eh, Gemio y Tomás Spray, que son periodistas, rastrearon cartas, eh, cartas que no fueron escritas para ser leídas en voz alta, pero que eh, los actores y las actrices le dan eh, cierta dimensión que vale, hace que valgan la pena ser escuchadas. ¿no? Y acá elegimos una, Ajá. Eh, sí una de John Steinbeck hablándole sí. a su hijo sobre el amor. Eh, ¿sabes, amor. Qué? Bueno, ¿Sabes quién era Steinbeck? Por las sí. dudas lo refrescamos eh, para todos y todas. Steinbeck eh, escribió un, un clásico que se llama Las uvas de la ira, ambientada en la década del 30 en Estados Unidos después del crack financiero, y eh, además ganó el, 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 ganó el Nobel de Literatura, ¿no? Sí, sí. El tipo, perdón, Steinbeck. Un grosso. <ríe> te, era un groso, era un progresista, estaba preocupado por, por las clases desfavorecidas en Estados Unidos. Y eh, gemio y... y y su compañero y sí. Tomás Spray eligieron esta carta en la que eh, John Steinbeck le escribe a finales de 1958 a su hijo Tom para uh -huh. confesarle que está enamorado de... Eh, perdón, el hijo le escribe a él una sí. carta donde le cuenta sí. que está enamorado de una chica que se llama Susan Ajá. y él le contesta con otra carta, con su visión sobre el amor. Wow. Y quién lee y... esta carta de Steinbeck es el gran Arturo Puig. Sí, grande pa. Grande Just, Paz. justamente. Un actorazo no. eh, grosso, eh, así que vamos a escuchar en su voz una carta escrita por John Steinbeck a su hijo para este podcast que se llama Epistolar.
3: Epistolar, Antología de lo Íntimo. En toda su obra literaria, John Steinbeck tuvo una gran preocupación. Reflexionar sobre las injusticias sociales y las clases desfavorecidas de los Estados Unidos. Un ejemplo maravilloso de eso es su novela, Las uvas de la ira, ambientada en la década del 30 luego del gran crack financiero pero el fin de este episodio no es resaltar la obra del Nobel de Literatura esta carta muestra la sensibilidad no ya del escritor sino del padre a finales de 1958 su hijo Tom le escribe para confesarle que está enamorado de una chica que se llama Susan el novelista le contesta esta carta con su visión sobre el amor es un texto lleno de ternura y de una gran sensibilidad de un papá. Lee el actor Arturo Puig.
4: Querido Tom, recibimos tu carta esta mañana. Voy a responder desde mi punto de vista y, por supuesto, Elaine lo hará desde el suyo. Primero, si estás enamorado, eso es algo bueno. Es lo mejor que le puede pasar a cualquiera. No permitas que nadie te haga sentir que es poco o que lo que sientes no tiene valor. Segundo, hay varios tipos de amor. Uno es el egoísta, el que sujeta, el que utiliza el amor para su conveniencia. Ese es el tipo de amor feo y el que paraliza. El otro es un derroche de todo lo bueno en ti, la bondad, consideración y respeto. No solo el respeto social por las costumbres, sino el mayor de los respetos, el reconocimiento de la otra persona como única y valiosa. El primer tipo de amor puede hacer que te enfermes, te hagas pequeño y débil y el segundo puede liberar en ti la fuerza, el coraje y la bondad, e incluso la sabiduría que no sabía que tenías. <risa> Dices que el tuyo no es un amor adolescente. Si tú lo sientes tan profundamente, por supuesto que no es adolescente. Pero no creo que con tu carta quieras preguntarme qué es lo que sientes. Tú lo sabes mejor que nadie. ¿En qué puedo ayudarte? Quizás pueda decirte algunas cosas. Gloria al amor. Debes estar alegre y agradecido por ello. El objeto del amor es lo mejor y más bello. Trata de vivir conforme a él. Si amas a alguien, no hay daño posible en decirlo. Solo hay que recordar que algunas personas son muy tímidas y a veces se debe de tomar en consideración esa timidez. Las niñas tienen una forma de conocer o sentir lo que sientes, pero por lo general también les gusta escuchar. A veces sucede que lo que sientes no es correspondido o recíproco, por una razón o por otra, pero eso no hace que tu sentimiento sea menos valioso o bueno. Por último, conozco tus sentimientos porque yo los tengo y me alegro de que tú los tengas también. Estamos a tu disposición para complacer a Susan. Ella será muy bienvenida. Elaine cumplirá con todos los protocolos y muy contenta de recibirlos. Ella también sabe de amor y tal vez te pueda ayudar más que yo No te preocupes por perder Si es correcto sucede Lo principal es no apresurarse Nada bueno se escapa Con amor, papá
0: Epistolar un podcast producido por Diego Gemio y Tomás Spray. Búscanos en las redes sociales como Epistolar Podcast o en nuestra web epistolarpodcast.com.
2: de radio
1: hasta la medianoche por nacional. Eh, a mí que siempre me gusta escuchar cosas raras en radio, eh, a veces eh, buscando en frecuencias raras he escuchado comunicaciones y radios de, de la policía y grabaciones de esas cosas, pero también eh, son muchas las investigaciones, las y los periodistas que cubren desde la radio todo lo que tiene que ver con los temas policiales uh -huh. y preparamos algo muy interesante, nuestro equipo de producción, sí. distintas voces, en, distintas, eh, en distintos casos también, eh, hablando eh, y contando eh, sobre temas policiales, eh, a través del tiempo, en, en un informe muy completo, vamos a escuchar a Agustín Lago, Lago es un cronista de policiales y además un apellido muy conocido en la ciudad de Rosario, de Radio uh -huh. 2... Eh, creo que también vamos a escuchar algo de La Plata, de FM Classic 106.5, Hechos y Derechos. Es el programa que habla sobre hechos policiales y judiciales de la ciudad de La Plata y toda la región. Y también va a salir una amiga querida en común, ¿no? La voz uh -huh. por acá, que es a la negra Elizabeth Bernazzi, policiales de, en Río Negro en LU16, María Laura Santillán... Un, ah, mira, el R11, eh, eh, la Radio Universidad la columna, de La Plata. Sí, sí, sí. sí, sí una sí, columna, columna de
0: policiales históricos bueno. que hay ahí en Radio Universidad de La Plata a cargo sí. de Hernán Martí.
1: Es verdad. Y Mariana Carvajal con Rey, Siete Casas en Radio Con vos Y cierra el maestro. El eh.
0: maestro de los policiales,
1: señor. <ríe> el señor Patán Ricardo Regendo Orferé eh, en La Casa Invita por AM750. Todo para este informazo ¿eh? de la radio y los temas policiales.
2: Along, love, love
4: so Rosario sigue muy de cerca el juicio a la banda de los monos. Vamos a saludar a Agustín Lago, que es periodista de Radio 2 de Rosario,
3: encargado de policiales y judiciales. Ayer sacaron de la sala cerca del mediodía a Lorena Verdún, que es la ex esposa de Claudio Ariel Pájaro Cantero, el líder de esta banda que fue asesinado el pasado 26 de mayo de 2013.
4: Hechos y Derecho, el primer programa en radio sobre hechos policiales y judiciales, con la conducción de Alejandra Castillo y Pablo Funaro, desde ahora y hasta las 15.
3: Estamos aquí entonces comienzo a esta nueva edición de Hechos y Derecho por la 106.5 y siempre, como todos los días, con una agenda enorme de temas, Alejandra.
0: Sí, el tema más destacado de hoy es el hallazgo de 400 kilos de cocaína en la embajada rusa en Argentina. el policía de civil que disparó contra el delincuente que había cuchillado a un extranjero en Buenos Aires, primero la justicia lo procesó,
3: el gobierno
0: decidió tomar partido en el asunto y avalar la actuación de un buen policía, según la ministra Patricia Bullrich. ¡Eh! Boqueteros se llevaron 725 mil pesos de un pago fácil de espeleta. Se ingresaron perforando una pared desde una casa lindera que está abandonada para luego llegar hasta la caja fuerte.
1: Uno no sabe qué más se pueden robar, pero en este caso ha sido algo realmente que no lo teníamos ni planteado ni pensado.
3: Me robaron 700 plantas de manzana. Los primeros días de octubre terminamos de plantar este cuadro de manzana. El lunes cuando volvimos a la chacra, faltaban esas plantas. yo A mí nunca me había pasado que me hayan robado plantas enteras así, que me las hayan arrancado y llevado llevárselas. La historia policial argentina tiene algunos casos que podemos llamar como curiosos o raros. Uno de ellos es precisamente el de Florencio Fernández, que fue... Un asesino serial, oriundo de Tucumán, y al que se lo conoció, como dijimos, como el vampiro argentino o el vampiro de la ventana. Dos de los hechos policiales más fuertes del, del fin de año. Se dieron el mismo día. Uno ocurrió en Huelvoichú y el otro en Santa Fe. Estamos hablando del caso del de, de agente penitenciario Facundo Solís. Por
0: un lado, mató a su exmujer, a la hermana de su exmujer, a la madre de su exmujer, a la hija de ella y al novio. El otro caso, el de Nair Galarza, esta adolescente que mató a su novio de 21 años, Fernando Pastorizo, de dos disparos.
1: Ricardo Rajendorfer.
0: ¿Dónde te nace a vos esta fascinación por los temas policiales? ¿En la infancia? ¿En la lectura?
1: En la lectura y en
2: la infancia. La pubertad, en la adolescencia. Yo había empezado a leer novelas policiales y también en esa época, cuando tenía 12 años, leía crónica. Me compraba crónicas ah, todos los días ¿en y serio? Me fascinaba. Una pelea, se interpreta como pelea en vía pública Un masculino con una motocicleta
4: No sé si es una, una pelea o un robo, Cocele pues Bueno, estamos acá en el textil Está desagotando la pileta acá Ahí ya vamos para pasar Que está cuidando usted que se desagota la pileta Diríjase ahí al lugar, favor, si tan amable Con precaución, aparentemente una pelea
2: grande 20A y 118A, José pues 15, 15 121 y 4 tenemos el pelea ahí entre vecinos 121 y la otra 4, 4 Pierroa
3: este ¿Encontraron alguien ahí? Negativo estamos dando vuelta acá por la zona
2: Adrián Coroll, Ingrid Beck Bichos de Radio Por Nacional
0: muy bien, Corol, se nos terminó otro programa bien arriba, bien arriba, bien, bien hablando de cosas que nos gustan, escuchando radio, podcast, eh, hablando con el querido Yamandú Cardoso. Y nos vamos contándoles que quienes hacemos este programa en la producción: eh, Silvana Avellaneda, Marianela Cantelmi y Eric Domerg. Eh, nuestro Community Manager Ponele, que es Hernán Zigotti, en la web y en las redes está Martín Bibiloni, la edición de audios está a cargo de Ingesta. Y vos y yo nos reencontramos con toda nuestra audiencia el próximo viernes a las 11 de la noche aquí en la Radio Pública, ¿no es cierto?
1: Así será, que tengamos un buen fin de semana largo y el próximo viernes volvemos aquí a Bichos de Radio, esto que es apenas...
0: Un programma radio. raffreddore,
2: qualcosa di molto facile che io posso fare, accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case, ci parla direttamente, e se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Può scrivere, leggere o cucinare, c'è da stare immobili, seduti si lì a guardare, e forse proprio quello che me la fa preferire è che con la radio non si smette di pensare, amo la radio perché arriva dalla gente, entro nelle case e ci parla direttamente, se una radio è libera arriverà libera veramente C'è un pie di più perché libera la mente.